0: Nur Golf auf
1: Sportpodcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und natürlich mit Desiree Wolf. Hallo Desiree. Hallo. Unsere Themen heute. Ein wildes backendes Playoff-Finish auf, auf der PGA Tour in Las Vegas. Der fokussierte spätere Sieger Kevin Na.
2: Playoff, that I'm gonna win
1: der danach auch noch eine kryptische Dankesrede auf Koreanisch hielt. Ein Erdrutschsieg von John Rahm bei seiner Titelverteidigung beim Heimspiel in Spanien, mit dem er eine Legende und großes Vorbild
3: entthronte.
1: Und der Absturz von Masse 7 am Wochenende leider und dazu die übliche RTL-Reife, geschichte auf der LPGA. Das ist der Stoff, aus dem die heutige Ausgabe ist. Die Ausgabe von Nur Golf auf mein Sportpodcast.de. Wir starten gleich mit der European Tour in Madrid. Die
0: komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf mein Sportpodcast.de.
1: European Tour, unsere erste Station hier bei Nur Golf auf mein Sportpodcast.de mit Malta Asmus und Desi Wolf und wir schauen auf die Muto Activos Open der Espanja, quasi die spanischen Meisterschaften und so sah es am Ende auch auf dem Leaderboard aus, das von John Rahm letztlich angeführt wurde. Mit minus 22 gelingt ihm die Titelverteidigung bei diesem Event. Er hat es tatsächlich geschafft, sein fünftes European Tour Turnier zu gewinnen und das im ersten 39. Start. Das ist historisch für einen Spanier. Da gucken wir gleich nochmal etwas genauer drauf. Sagen aber vorher noch mal, weil ich sagte, spanische Meisterschaften. Platz 2, Rafa Cabrera-Beo, fünf Schläge zurück. Samuel Del Valle auf Platz Nummer 3 und auf Platz 4. Da folgt dann unter anderem Adri aus, aber da sind dann auch noch zwei Dänen, die das spanische Gesamtbild so ein bisschen stören. Jeff Winter und Joachim B. Hansen, die liegen auch auf dem geteilten vierten Und um das spanische Bild in den Top 7 komplett zu machen, Sergio Garcia auf 7. Desiree, Spanien- so wie es ist, die spanische Armada unter sich.
4: Spain Rules. <lacht> ja, ist deswegen so ein bisschen witzig, weil im Laufe des Turniers, also ich hatte vor dem Turnier, ähm, markiere ich mir manchmal so Spieler, auf die ich Acht geben möchte, sodass ich die eben Leaderboard sofort immer wieder finde. Das machen ja wahrscheinlich andere auch. Und ähm, ich habe eigentlich in dem Fall gedacht, naja, Spanien, die Spanier und hatte wirklich alles markiert. Also natürlich Olazabal dabei und Campeo und, Campillo und alle, alle Spieler, natürlich auch die da vorne das sind der einzige Spieler, den ich natürlich nicht markiert hatte, war Samuel Del Valle, weil der bis der jetzt ja noch nicht so auf der Bildfläche erschienen ist und der hat sich jetzt aber mal schön in unser Bewusstsein gespielt, wie ich finde.
1: Das hat er auf jeden Fall. Der Mann, der am Ende auf Platz 3 landete mit minus 15, die Nummer 1413 der Weltgolfrangliste. Da ist er weit entfernt von allen, die da um ihn rum sind. Vor allen Dingen natürlich ganz weit entfernt von dem Mann, der ganz oben stand am Ende. John Rahm. Fünf Schläge Vorsprung. Ich hatte es schon gesagt. Damit hat er den Titel tatsächlich verteidigt, den er im Vorjahr auf einem anderen Platz allerdings gewonnen hat. Und damit hat er sich dann auch absetzen können am letzten Tag mit einer wirklich tollen Leistung. Was waren die entscheidenden Löcher? Er hat es bei der European Tour erzählt.
3: Sie hatten gute Putze auf 1, 2 und 3. Sie wollten einfach nicht in die Welt gehen. Es ist so einfach wie das. Es war ein amazing drive ich hatte nur ein 6er iron und ein uh, perfektes Schuss. Ich konnte nicht einen besseren Schuss als das. Ich meine, 3 Meter I mean, für einen Egel in der Halle, das war ein Traum. Und von da an, ich habe es nicht geholfen. Es war ein anderer Moment, das war das Pup für Par und 6. Das you war know, nicht mein bestes Bunker-Schuss. Und dann einfach das für ein Schuss, das war unbelievable Und das war das, was die round wirklich really nachher getroffen hat.
1: Lief dann am Ende Desirée für ihn. Also, kann man sagen, dieses eagle dann gleich an der 4, von dem er gesprochen hatte. Uh, und danach, ja, 4 Birdies. Das Doppel-Bogey an der 17, nein, das einfache Bogey an der 17, das fiel dann auch nicht mehr ins Gewicht.
4: Ja, das äh, ist dann wirklich völlig unbedeutend, wobei äh, im Kontrast zu Rahm, der ja wirklich gut in die Gänge kam, also soweit man mit einem Eagle auf der 4 gut in die Gänge <lacht> nennen kann, also wirklich super in die Gänge kam, äh, hat Cabrera Beo ja so ein bisschen irgendwie versucht möglichst gar nicht aufzufallen und hat nur Pars gespielt bis zur 12 und er hatte noch so einen richtigen Schlussrun dann ab der 13 leider eben zu einem Zeitpunkt, wo es dann quasi irrelevant ist, also da war, er, da war er so gefühlt, nee, nicht gefühlt, sondern auch rechnerisch zehn Schläge hinter John Ram und hat dann noch fünf Birdies rausgehauen auf sechs Löchern. Das ist natürlich eine riesen Schlussform, die hatte John Rahm nicht. Die hat er aber auch nicht gebraucht. Also der war wirklich nie in Gefahr, nicht annähernd. Auch Samuel Del Valle hat natürlich alles probiert, um da irgendwie ranzukommen. Hat nach einem Bogey auf der 3 auch dann nochmal vier Birdies gespielt. Aber ähm, Ram war da in einer eigenen Liga. Und das das, äh, das, ist dann auch eben die richtige, äh, wie soll ich sagen, auch die richtige Einstellung. Also er hatte ein On-Course-Interview irgendwann, ich weiß nicht mehr nach welchem Loch, es war glaube ich noch auf dem Frontline, und ähm, wurde halt angesprochen auf seinen sozusagen guten Start und hat halt gesagt, ja genau, das war der Plan. Er wollte natürlich noch weiter wegziehen, er wollte nicht die paar Schläge Führung, die er hatte, da verteidigen. Und äh, dann kommst du halt auch wirklich mit einer Fünf-Schlag-Führung dann letztendlich rum, obwohl dann da an der 17, meine Güte, ein paar, dreimal nicht so funktioniert hat. Das war völlig irrelevant. Und Rahm hat da schon jetzt so, so richtig gezeigt, ähm, ja, wie du halt vier Tage so richtig gut spielst. Ähm, seine 63 am Moving Day ist letztendlich das ausschlaggebende Moment. Damit hat er die Konkurrenz äh, schockiert und äh, sich vom Leibe gehalten schon mal. Und da hat er zum Beispiel im Vergleich dazu äh, Cabrera Beo war besser platziert nach Freitag. Der war zwei Schläge vor Ram, Äh hat aber halt am Moving Day eine 70 gespielt. Also das, das hat, <lacht> wenn du da den Unterschied zu der 63 von rahmen siehst, dann dann merkst du schon, aha, okay, das ist dann der Abstand so ziemlich genau am Schluss. Und ähm, da hat er sich da ein besseres das Ergebnis oder einfach eine bessere Position, um, um John Rahm noch mehr zu gefährden, einfach vertan. Samuel Del Valle hat sehr konstant gespielt, was ich gerne erwähnen würde bei so einem äh, unbekannten Spieler, ähm, dass der mit 67, 65, 69, 68 eben eigentlich keinen Ausrutscher hatte, aber halt im Vergleich zu einem John Rahm da den Kürzeren zieht, das ist glaube ich verschmerzbar, also der hatte wirklich einen tollen Tag. Aber Rahm mit diesen Zahlen, die er hatte, 67 die schlechteste Runde, zweimal 66 und eine 63 ja, da bringst du das Ding halt dann mit minus 22 heim.
1: Und das hat er getan und damit hat er im 39. European Tour Start seinen fünften Erfolg eingefahren mit gerade mal 24 Jahren. Und damit ist er der schnellste Spanier, der fünf European Tour Siege auf sein Konto kriegt. Er war sogar zehn Events schneller als der große Savvy Ballesteros. Und das ist natürlich eine ganz, ganz große Leistung und was ganz Besonderes für John Rahm, der diesen Rekord dann aber auch gleich im Interview mit der European Tour dann etwas noch in Relation gesetzt hat.
3: Things have changed a little bit. He did turn pro a lot earlier than I did. So uh, age-wise, I think he's beaten me. And uh, I might be mistaken, but I think one of those was a major. So uh, he has done a little bit better than me. I might have done it quicker, but still, you know, to beat Seve in something, it's unbelievable. You know, one of the the, the main reference in, in European golf and world golf in general. So uh, it, it's great that I've done it here. It's, it's great to beat Seve's record and his last professional win being in this course as well. Uh, It's very special for me and uh, anytime I can do anything close to what he did, it's unbelievable. And that's why I'm here, trying to make the, the golf, uh, Spanish golf bigger, trying to grow this, the, you know, this sport in Spain like he did. And uh, hopefully with this win, I'm, I'm doing a decent job.
1: Große Leistung, Desiree, aber trotzdem bescheiden, gerade in Relation zu so einer Legende natürlich wie Savi Ballesteros. Die Ehrfurcht schwingt da in jedem Satz mit.
3: Ja,
4: das ist bei den Spaniern ja immer so irgendwie, äh, auch, auch zu Recht, Ballesteros ist einer der absoluten äh, Heroes im, im europäischen Golfsport und natürlich auch international gesehen. Und die Spanier wandeln letztendlich alle auf seinen Spuren, unvergessen der Ryder Cup, äh, der ja sozusagen ihm gewidmet wurde, wo Olaf Captain war. Und ähm, also selbst ich heulend auf dem Sofa saß, weil das so ergreifend war einfach. Und die das auf dem Backs hatten und so weiter. Und ähm, also das ist äh, das ist natürlich eine Bezugsperson. Und John Rahm hat da offensichtlich einen guten Zugang zu seinen Heimturnieren. Hat das das zweite Mal in Folge die Spanish Open gewonnen. Also wenn man das so Open de España natürlich eigentlich im Originalton und ähm, es ist halt schon, du siehst da zu was für, wie soll ich das sagen, zu was für tollen Golfschlägen, der imstande ist, wie der die Konkurrenz auch deklassieren kann. In dem Fall jetzt die europäische Konkurrenz. Aber es ist ja nicht so, dass da jetzt gar niemand anwesend war. Ähm, das war jetzt durchaus ein, ein, ein gutes Feld. Aber John Rahm hat sich da deutlich von abgesetzt, besonders am Schluss dann eben. Und äh, ja, er hat es angesprochen mit äh, dem Ballesteros-Vergleich, er hat das Major angesprochen, so tickt natürlich auch die ganze Golfwelt. Ähm, ich bin mir sehr sicher, dass John Rahm nichts lieber hätte, als es eben demnächst mal ein Major zu gewinnen. Letztendlich warten wir alle drauf, ich glaube es gibt wenige, die ihm das nicht zutrauen, aber ähm, ja, es ist halt immer so, es muss halt dann auch mal passieren und ähm, hoffen wir mal, dass er nicht so lange warten muss wie sein Landsmann Garcia. Der ja, ja bis zu deinem ersten grünen Jackettchen dann doch äh, ziemlich viel Golf spielen musste, bis das mal geklappt hat.
1: Ja, ich glaube, das geht bei John Rahm ein bisschen schneller, so wie der drauf ist. Und vor allen Dingen dieses Mindset, was er hat, da sollte er dann eigentlich relativ schnell mal zuschlagen. Nächste Saison hat ja dann wieder, oh Wunder, vier Chancen für ihn parat, aber nicht nur für ihn. Da sind ja auch noch ein paar andere, die dann auf jeden Fall noch stören, was er auf jeden Fall vielleicht nicht erreicht in seiner Karriere sind die 50 European Tour Titel die sein großes Vorbild Savvy Ballesteros gewonnen hat, er hat nämlich genau 50 gewonnen ähm, Desiree, das wird bei John Rahm deshalb vor allen Dingen eng der spielt ja hauptsächlich PGA Tour
4: ja, also das kann man dann auch nicht mehr vergleichen. Das sind andere Zeiten. John Rum hat es schon selbst angesprochen in seinem o dass es natürlich auch nur bedingt vergleichbar ist. Und das ist tatsächlich jetzt eine andere Sache. John Rum wird wie auch McElroy und die anderen europäischen Größen, im Prinzip kannst du sagen, mehr oder weniger das Ryder Cup Team, natürlich hauptsächlich PGA-Tour spielen. Und er macht ja eh, wie soll ich sagen, also er hat jetzt ja noch nicht die dieselbe... Direktheit halt in der Aussage wie McElroy, der sagt, naja, hier European Tour und selbst wenn ich da nicht irgendwie äh, sozusagen das Quorum an Turnieren für den Ryder Cup hab, dann ist es halt so. Das war ja eine sehr extreme Positionierung von von McElroy, der hat sich ja davon auch nochmal abbringen lassen durch Keith Pelley. Ähm, die Europäer hamstern schwer, die müssen natürlich da irgendwie immer mal wieder noch über einen großen Teich spielen. Jetzt dieses Race to Dubai auch noch zu Ende. Da kommt ja auch jetzt wieder ein Rolex-Series-Event. Und ähm, ja, also John Rum ist da, äh, finde ich, schon präsent und nimmt es, glaube ich, auch tatsächlich ernst mit dem, den Golfsport in Spanien voranzubringen. Das hat übrigens auch Rory McIlroy in seiner Karriere schon oft genug getan. Der hat ja auch wirklich äh, Turniere nach Irland geholt, Starterfelder nach Irland geholt, die letztendlich nur an seiner Person hingen und womit er in seinem Land wiederum den Golfsport vorangebracht hat. Und das ist die Aufgabe der European Tour Spieler. Trotzdem ist natürlich die Konzentration auf der PGA Tour. Das ist nun mal die Nummer eins Tour. Und äh, ja, und dann noch mal daraus <lacht> destilliert natürlich die Konzentration auf die Majors und ich bin sehr gespannt, was da nächstes Jahr passiert. Wir haben eine lange Pause, dadurch, dass die Majors jetzt so aufeinander sind, praktisch äh, im, im Monatsabstand in einem bestimmten Eck des Jahres ist es ja noch ein Stückchen hin, bis wir dann letztendlich wieder Augusta da aufschlagen. Aber John Rahm ist auf jeden Fall natürlich äh,
1: einer, mit dem da zu rechnen ist. Und wir hören jetzt nochmal über seinen Sieg beim Heimspiel in Spanien im Interview mit der European Tour.
3: It's been unbelievable. Uh, had a lot of fun today, you know. Uh, I was telling on TV how I woke up this morning with, with those nerves, and, and I, I didn't know what to do with it, but I figured it was a good thing, you know. It's that, it's that child in me that I still have, that that innocence of, of just being excited to perform, and, and it helped out. I mean, I started playing such good golf. Uh, I know the putts weren't dropping in, but still, I played so solidly on the first 10 holes. I mean, 500 through 10, got a big lead, and then, you know, after 14, I kind of just enjoyed it coming in. It was... Uh, It was a great defense. I couldn't think of any way better to do it, to just walk the last few holes knowing that I've won and, and just enjoying every second of it. It's been unbelievable. Uh.
1: Diese kindliche Begeisterung, dieser kann er sich die bewahren?
4: Ach, ich glaube ehrlich gesagt schon, wir werden später noch zu Kevin nachkommen, und der ist auch. Äh, einer, der dann da mit Mitte 30 auch immer noch total äh, ausflippt, wenn er ein Turnier gewinnt. Und ähm, ich glaube, glaub John Rum ist, ist, ist auch so ein Typ, der natürlich auf dem, auf dem Feld, auf dem Platz sehr extrovertiert manchmal wirkt. Das ist jetzt ja sowieso schon besser geworden. Er hatte am Anfang immer zu kämpfen mit seiner, ja, doch sehr ärgerlichen Reaktion, wenn was nicht läuft. Und das haben wir auch schon öfter mal durchgekaut, dass das natürlich dann oft die Spieler nicht weiterbringt, wenn sie sich über ihre Fehlschläge aufregen. Ähm, da hat er sich durchaus schon gebessert, aber er ist natürlich ein emotionaler Typ. Das äh, spiegelt sich auch in seinem Golfspiel, allein in seiner Golftechnik. Die ist nicht elegant und und äh, und äh, raffiniert, verfeinert, zurückhaltend, kühl, sondern der, hat, der ist da ja voll drin, der haut da drauf. Mit seinem etwas verkürzten Rückschwung auch. Also wirklich, das ist äh, leicht... Ungewöhnlich wahnsinnig effektiv, natürlich toll auch gemacht. Und insofern glaube ich, dass John Rahm, der der heißblütige Spanier in ihm, der ist in Amerika nicht nicht abhanden gekommen und der wird schon so bleiben und so auch weitermachen.
1: Dann gucken wir von den Spaniern weg, gucken wir auf die Deutschen. Maximilian Kiefer, bester Deutscher am Ende mit Platz 49, Bernd Ritthammer 51. Und Marcel 7, der wurde 63. Positiv könnte man jetzt mal sagen, alle drei Deutschen im Cut. Aber nach der ersten Runde, da hatte sich. Massa sicherlich deutlich mehr ausgerechnet. Der war mit einer 66 ins Turnier gestartet. Wir hatten hier am Freitag ihn auch im O-Ton gehört, wo er das Ganze nochmal Revue passieren ließ. Vor allen Dingen auch den langen Putter lobte, der ihm da auf der ersten Runde sehr viele Punkte gebracht hat und sehr viele Birdies, fünf Stück nämlich an der Zahl. Und das setzte sich dann am zweiten Tag nicht wirklich fort. Da hat er dann zwar mit einer Minus-Zwei seinen Tag beenden können, also ging mit einer 69 vom Platz. Da war eigentlich noch alles okay, Desiree, aber dann kam das Wochenende, 76 und 74.
4: Ja, also fällt mir jetzt auch nichts zu ein. Das Wochenende hat er komplett irgendwie vermasselt und ist halt super schade, weil die Ausgangsposition war toll. Ähm, die war sehr gut und ich hatte schon irgendwie gehofft, dass er sich da also sagen wir mal, realistisch in den Top 20 halten kann, zumindest. Mit Optionen auf, man weiß es ja nie bei Marcel 7 ist ja nicht so, dass er nicht Golf spielen kann. Und dann die 76 und 74 ist natürlich äh, super schade. Damit hat er sich ganz nach hinten katapultiert. Ja, also man er hat ein paar Pünktchen da jetzt mitgenommen. Das ist, äh, das ist nett, aber er hat sich dadurch jetzt nicht wesentlich verbessern können im Race to Dubai. Ähm, da muss er schon noch mehr tun. Jetzt hoffen wir halt, dass er die Form der ersten zwei Tage vielleicht irgendwie mitnehmen kann und dass diese 76 am Moving Day vor allem ihm dann nicht zu sehr nachhängt, also das ist leider gar nicht gut gelaufen. Ich
1: war an der 4, eine 8 dort gespielt, da hat er dann auch auf Facebook geschrieben, das war ja im Grunde der Knackpunkt, danach ging es nicht mehr in die richtige Richtung, da konnte er sein Spiel nicht mehr wieder dahin wenden, wo er dann eben an den ersten zwei Tagen gespielt hat, zumindest über anderthalb Runden, denn die Front9, die eigentliche Back9 am zweiten Tag, die war für ihn auch schon nicht so gut verlaufen, aber da hatte er dann auf der Front9 seiner Back9 dann wieder kontern können. Also insgesamt ein sehr durchwachsenes Ergebnis von Marcel Siem, aber immerhin mal wieder den Cut geschafft. Drei Plätze hat er im Ranking des Race to Dubai ja, gut machen können. Ist jetzt auf Position 186, aber da ist ein weiter Weg bis zur Tourkarte. Also hat auch nicht so viele Möglichkeiten zu starten. Bei den Rolex Series Events ist er draußen, aber kleinere Turniere kommen natürlich auch noch. Aber da muss er dann auch tatsächlich liefern. Wir liefern auch und zwar gleich nach einer kurzen Pause den Ergebnisüberblick Ladies PGA Tour und Ladies European Tour und danach natürlich noch in etwas längeren Format dann die PGA Tour. Die Serie hatte ihn angesprochen Kevin Na, der wird dann eine große Rolle spielen. Gleich bei uns hier bei Nur Golf auf mein sportpodcast.de.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: die LPGA und L.E.T., die gibt es heute im kurzen Sprint bei uns hier bei nur golf auf mein sport .de. Auf der LPGA-Tour, da sicherte sich Cheyenne Knight den Sieg bei der Volunteers of America Classic. Ihr Score minus 18 und damit war sie zwei Schläge besser als die geteilten zweiten Brittany Altomar und J. Marie Green. Das Turnier wurde in Texas auf ihrem Heimatkurs ausgetragen. The Colonial war der Austragungsort der Volunteers of America Classic und Cheyenne Knight, die 22-jährige, holte sich damit ihren ersten LPGA-Tour-Sieg. Und dieser Sieg, der birgt noch eine andere, weitere Geschichte, denn sie widmete den Titelgewinn ihrem vor einigen Jahren verstorbenen Bruder Brandon. Der starb vor genau zehn Jahren bei einem Autounfall und sein Football-Trikot trug damals die Nummer 33. Das ist deshalb wichtig, weil die Nummer 33 für Cheyenne Knight in den nächsten Jahren so eine Art Glückszahl geworden ist und letztlich auch beim Turnier in Texas wieder, denn sie spielte auf ihrer Schlussrunde auf beiden Platzhälften jeweils eine, na, 33, ganz genau. Und die sicherte ihr dann den Sieg und sie sicherte sich mit dem Sieg bei ihrer letzten Chance, also dem letzten Full-Field-Event der Saison, an dem sie starten durfte, ihr Ticket für das nächste Tourjahr. Umso bemerkenswerter denn ihr bisher bestes Karriereresultat auf der LPGA-Tour war gerade mal ein 29. Platz gewesen. Respekt vor Cheyenne Knight und vor dieser Leistung. Glückwunsch zum Sieg. Aus deutscher Sicht, da gibt es nicht viel zu berichten. Isi Gabsa war die einzige deutsche Starterin und die wurde am Ende geteilte 60. Und auf der Ladies European Tour bei der Heroes Women's Indian Open, da waren auch nicht viele Deutsche dabei. Aber es gewann eine deutschsprachige, nämlich eine Österreicherin Christine Wolf am Ende mit Minus 11 war sie dann drei Schläge vor Marianne Skabnord und vier vor Megan McLaren auf Platz 1 gekommen. Und so holte sie sich dann nervenstark ihren ersten Sieg auf der Ladies European Tour und das, obwohl sie vor einem Jahr an gleicher Stelle noch diesen ersten Sieg quasi weggegeben hat. An der 18. Stand, sie damals hatte drei Schläge Vorsprung, spielte dann aber ein Double Bogey und vergab damit die Möglichkeit, den Sieg einzufahren. Damals schon, jetzt hat sie es ein Jahr später nachgeholt. Laura fünf Stück. Die wurde aus deutscher Sicht beste Deutsche am Ende als Zwölfte. Carol Lampert landete auf Platz 51. Letizia Ras Andelica, die hatte nach der ersten Runde, nach einer 80, zum Start in das Turnier zurückgezogen. Ja, und wir ziehen uns auch wieder zurück auf die Männertour nämlich. Jetzt gibt es gleich noch die PGA-Tour hier bei uns bei nur Golf auf mein Sportpodcast.de. Wir schauen nach Las Vegas.
0: Mein sportpodcast.de ist... Sport für die Ohren Like uns auf Facebook
1: PGA Tour jetzt Thema bei uns hier bei nurgolf auf mein Sportpodcast.de mit Desiree Wolf und Malte Asmus, wir schauen in den TPC Summerlin nach Las Vegas in Nevada viertes Turnier der PGA Tour Saison Shriners Hospitals for Children Open und dort war am Ende Kevin Naht, der strahlende Sieger nach einer ja, spannenden Schlussrunde mit einem Playoff, in dem er dann letztlich Patrick Kentley, Niederrang. Kevin Na gewinnt das erste Playoff seiner Karriere. Das muss man auch schon mal festhalten und krönt sich damit zum Sieger von Las Vegas. Na und Kentley, die hat mit minus 23 die reguläre Runde beendet. Pat Perez, der landete auf Platz 3 mit Minus 21. Das erstmal die nackten Fakten, Desiree. Und wir hören erstmal Kevin Na, bevor wir in die Analyse einsteigen. Kevin Na über seine Runde und natürlich über seinen Gegner, über Patrick Cantley. Ich
2: uh, kam way zu close. Um, ich hatte einen comfortable Lied, ich fühlte really mich wirklich komfortabel, ich hatte really einen wirklich schlechten T-Shot und got unlucky unglücklich und machte einen Triple Und all of a sudden, ich like mich, als ich der Unterdog. Aber um, ich bin you know, ein fighter. I mean, that putt on 17, I was doing everything I can to make that putt and to for that to come in and uh, just, to, just it, it, I, knew, I knew I had a chance. And in the first playoff hole, I stuff it in there. I mean, I'm looking at nothing but the pin. And um, he made a great putt. And I, I, there's no doubt that we we're gonna go extra holes. And I walked that thing right in. And um, you know, he made a little mistake. It's a little shadow. He's a, he's a Patrick's a great player. He's a, he's, he's a world-class player. And um, to be able to beat, beat him down the stretch, it felt great.
1: Kevin Nahr, sichtlich bewegte sie, redet. das hörte man seiner Stimme an, die zitterte richtig.
4: Ja, also Kevin Nahr war total on fire und auch eben völlig äh, mit den Nerven runter irgendwie <lacht> und hat sich wahnsinnig gefreut äh, über diesen Sieg und ähm, er hat selbst ja schon gesagt jetzt in diesem O-Ton, er, er ist ein Kämpfer und er hat äh, wirklich alles versucht und äh, es sah ja lange Zeit so aus, als ob das so relativ gemütliche Sache für ihn werden würde, dann hat er schon jetzt beschrieben natürlich den Knackpunkt, die 10, wo er sich äh, die Führung wirklich, äh, naja, verspielt hat. Und äh, dann hast du einen Patrick Cantley im Nacken, der in den letzten Jahren ähm, erster, zweiter, zweiter bei dem Turnier war und durchaus auch weiß, wie man in, wie man das so macht da und äh, das ist natürlich auch keine einfache Situation. Es gab dann übrigens noch kurz nachgeliefert, darauf ist Kevin Na jetzt gar nicht eingegangen, äh, die ein äh, bisschen absurde Situation schon fast, dass äh, Kevin Na an der 16 ins Wasser gehauen hat, wo dann K Kentley tatsächlich einen Schlag in Führung gegangen ist und Kentley hat sich dann gedacht, ach Mensch, wenn du mir jetzt da die Führung schenkt, dann schenke ich ihm auch was zurück. Und hat dann an 17 seinen T-Shirt ins Wasser gehauen. Also natürlich nicht ins Wasser, aber der ist ins Wasser gerollt. Der war auf dem Grün gelandet und ist dann runtergerollt und ähm, hat da dann das Bogey gespielt, was Kevin Na dann letztendlich wieder ins Spiel und ins Playoff gebracht hat. Also die, die haben dann auf den letzten Löchern wirklich hin und her gefightet. Und äh, Kentley wird sich äh, sicher ärgern oder wird äh, sagen, na mein, das hätte ich jetzt natürlich auch für mich entscheiden können, aber Kevin Na hat so ein, so eine, eine, eine Wucht irgendwie da, der wollte das einfach unbedingt und dieses sein, sein Patz äh, 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 rein, rein zu, äh, wie, wie sagt man da, also auf Deutsch gibt es gar keinen Ausdruck. Rein so, dieses, zu
1: schweißen dieses, würde man wahrscheinlich bei Sky im Fußballbereich sagen.
4: Uh, nein, das meinte ich nicht. Ich meinte das Walk-In. Also, das hat ja auch Tiger Woods schon mal karikiert und sehr lustig nachgemacht, dass er einfach äh, dieses Walk-In bei den Putts, also dass er dem Putt sofort hinterhergeht, noch während der Putt läuft, weil er weiß, dass der gut ist. Und ähm, naja, wenn wir bei Putt-Leistung -Sin sind, wir eigentlich schon beim Schlüssel zum Glück auch. Also, was Kevin Nah an, an diesem Wochenende und speziell am Sonntag zusammengepattet hat und das klingt jetzt so negativ, das ist, äh, das, äh, ist das Beste, was äh, seit langem auf Patting Grüns
1: passiert ist, also da hat er einen neuen Rekord aufgestellt. Das kann man auf jeden Fall sagen, wenn wir nochmal auf die zehn zu sprechen kommen, die du ja schon erwähnt hattest und die Kevin A. auch schon angedeutet hatte, der Moment, wo er dann letztlich die Führung erstmal eingebüßt hat, aber danach dann zurückzukommen und sich eben auch zusammenzureißen, das Playoff dann am Ende zu gewinnen, das hat er dann auch bei den Kollegen vom Golf Channel noch mal beschrieben, worauf es dabei ankam.
2: You know, experience. Um, I've been in that situation before where I've lost the lead and I failed many times. I've lost three playoffs. This was my first playoff win and I knew I kept telling myself this is the is a playoff that I'm going to win. And it felt great to win.
1: Mentalität, die Siri. Ein Mentalitätsspieler. Uh.
2: Ja,
4: ein Mentalitätsspieler. Du bist
2: sehr im Fußball
4: heute. Das weißt du tatsächlich. doch. <lacht> ähm, ja, also Mentalität spielt tatsächlich auch äh, beim Golf eine große Rolle. Ich würde jetzt sogar eher das Mentale äh, nur so an sich nennen. Und ähm, bei Kevin Na ist es so, es ist eh eine Karriere, die, die äh, letztendlich äh, interessant zu beobachten ist. Äh, der ist schon länger dabei, der Gute, Er hat ja früher übrigens auch immer ähm, inklusive meine Kritik abgekriegt äh, wegen seiner Slow Plays, das hat er jetzt äh, schon deutlich geändert, finde ich. Ähm, komischerweise sind die Ergebnisse weiter in Ordnung. Er hat jetzt in den letzten 30 Turnieren dreimal gewonnen. Das ist der dritte Sieg. Sagt übrigens da, dadurch natürlich auch, hallo Tiger, ähm, wie schaut's aus? <lacht> ja, President's ne? Cup. Ne? Also mhm. ähm, ist es ist natürlich da auch, er sagt auch, ich kann putten. Das ist im Matchplay wichtig ähm, und ich bin ein Fighter. Und, ne? Also hat sich da jetzt eine gute Position gebracht und hat das auch thematisiert von sich aus. Das ist nicht nur meine Idee. <lacht> Und äh, ich denke, dass Kevin Nader tatsächlich jetzt an, an äh, er hat ja selbst, selbst gesagt, das ist die Experience, die Erfahrung, die ihm geholfen hat, dass er in dieser Situation schon war, dass er Führungen verspielt hat. Und ähm, das ist ja tatsächlich so, dass man auf der einen Seite ist es natürlich nicht angenehm, wenn dir sowas passiert. Und auf der anderen Seite ist es genau das, was dir auch jeder Coach natürlich immer sagen wird. Okay, lief jetzt, ähm, freundlich formuliert, nicht gut. Ähm, aber zieh deine Lehren draus, du wirst draus lernen, was wirst es beim nächsten Mal besser machen. Und bei Kevin Na war diese Lernphase gefühlt relativ lang, er ist jetzt Mitte 30 und äh, kommt bei mir ehrlich gesagt so rüber, als ob er da tatsächlich in der Blüte seiner Karriere jetzt stünde, mit seinen drei Siegen in anderthalb Jahren, das ist schon, ist schon eine coole Nummer und er, er hat da offensichtlich wirklich was gelernt aus seinen drei Playoffs, die er eben äh, noch nie gewonnen hat. Und, und dieser Wille, den spürst du dann, mhm. wenn, er, wenn er dann dasteht und sagt, Ah, ich habe nur noch die Fahne gesehen und ich wollte diesen Part drin haben, weil mir war klar und so weiter und so weiter. Also, das, das ist schon, da ist schon viel Willenskraft auch dabei und die hilft beim Golfen durchaus auch.
1: Und die hat ihm geholfen zu diesem Turniersieg, du hast es schon gesagt, dritter Turniersieg innerhalb der letzten 30 Turniere. Hatte die, äh, das Turnier in Las Vegas ja schon mal gewonnen, 2011 glaube ich war das, also es ist eigentlich schon ewig her, aber jetzt hat er wieder nachgelegt, vierter Titel insgesamt auf der PGA Tour seiner Karriere. Und den hat er dann auch noch besonders zelebriert, nämlich mit einem längeren ja, Statement. In Koreanisch, er ist ja gebürtiger Koreaner mit acht Jahren zusammen mit seinen Eltern in die Staaten gekommen, die Wurzeln in Korea und auch enge Verbindungen noch, aber offensichtlich lief da nicht immer alles so ganz rund mit den koreanischen Fans und ihm, denn er oder mit der koreanischen Öffentlichkeit und ihm, denn er hat sich bei seinen Fans in Korea auf Koreanisch bedankt für, den, für die Unterstützung und für den Glauben, den man immer an ihn hatte, trotz aller false rumors, wie er sagte. Das war alles ein bisschen kryptisch, die Kollegen aus den USA wussten auch nicht so genau, was er letztlich damit gemeint haben will. Er wollte auch auf der Pressekonferenz nicht näher drauf eingehen, hat gesagt, ich habe alles gesagt, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Bisschen komisch, oder?
4: Ja, wir sind ja gerade viel mit koreanischer Geisteshaltung beschäftigt, auch nicht zuletzt durch diese Suspendierung des Spielers, bio Kim. Und ähm, das sehe ich übrigens auch in Zusammenhang. Also ich glaube, also meine These, das ist aber wirklich äh, wirklich nur geraten und dann natürlich keinerlei Anspruch auf irgendwie äh, Zutreffen. Aber ich denke, dass also natürlich Spieler, die aus Korea weggehen und dann in die Staaten gehen, äh, weiß ich nicht, ob das äh, immer so gerne gesehen ist in Korea. Die, äh, also vielleicht wurde ihm da mal vorgeworfen, dass er praktisch, weil er natürlich auch für die USA startet, dann sein Heimatland verleugnet oder irgendwie sowas. Er ist ja sechs Jahre immerhin dort aufgewachsen. Also könnte ich mir vorstellen, dass er aus der Ecke kommt mit den False Rumors, so nach dem Motto, dass man ihn als Person da verkannt hat oder als irgendwie, also könnte ich mir vorstellen, weiß ich nicht. Und ich glaube, dass diese Angefasstheit und diese Emotionalität, die er da gebracht hat, nicht zuletzt auch mit Bio Kim zu tun hat. Mit dieser Suspendierung äh, dieses Spielers, der ja wegen des gezeigten Fingers, den man nicht zeigen soll und vor allen Dingen des Schlägers in den Boden Bodenrammens, ähm, ja drei, drei Jahre suspendiert wurde. Ähm, wo es auch viel hin und her natürlich gab in der Presse, viele Reaktionen im Netz. Und äh, Kevin Nahr war ja einer derer, die sich da positioniert haben. Er war so eine Art Mentor für ihn. Und ich glaube, dass Kevin Nahr von dieser Sache unglaublich angefasst ist. Äh, und dass, dass er da sehr mitleidet und, 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 äh, und auf der anderen Seite dann eben sozusagen dann als Amerikaner <lacht> ja nicht wirklich äh, zu Hause vielleicht so anerkannt wird als, als wirklich richtiger Südkoreaner und ich glaube, das ist so eine Gemengelage, aus der das entstand. Vielleicht habe ich mich jetzt auch total verschätzt, ich weiß es nicht, was denkst du
1: denn, Malte? Ja, ich würde auch so in die Richtung irgendwo gehen, von daher gucken wir einfach mal, was die nächsten Wochen bringen. Ich denke, da werden die US-Kollegen schon noch ein bisschen dranbleiben und da noch versuchen, ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Und gerade die Geschichte mit Bio Kim, da wird sicherlich dann auch noch ein bisschen was passieren und da wird sich nah sicherlich auch dann nochmal äußern. Werden wir dann auch hier bei nurgolf auf mein Sportpodcast.de natürlich besprechen. Gucken wir noch auf Bryson DeChambeau. Das war der Titelverteidiger in Las Vegas. Ist am Ende geteilter Vierter geworden. Hat sich mit einer super Schlussrunde nochmal wieder da vorne reingespielt. 17 Plätze gut gemacht auf dieser Schlussrunde. Eine 63, die er übrigens genauso spielte wie Adam Hedwin, der den gleichen Sprung gemacht hat wie er. 17 Plätze hoch auf den geteilten vierten Platz. Und Bryson deschambault diese der hat angekündigt, ich mache jetzt erstmal ein bisschen Pause, ich komme dann aber wieder. Größer, stärker als vorher.
4: Größer? <lacht>
1: Bigger. Das kann ja im Englischen alles bedeuten. Ich gehe davon aus, dass er, dass er mental wieder ein bisschen arbeiten wird.
4: Ja, also Bryson schon ist ja bekannt dafür, dass er natürlich äh, das sein, sein Setup in alle Richtungen äh, vielleicht noch extremer durchdenkt als, als manch anderer Golfspieler. Und ähm, ich denke, dass er durchaus äh, sich äh, Siegchancen natürlich ausgerechnet hat in Las Vegas, dass er mit seinen ersten beiden Tagen, also speziell mit der 68 vielleicht am Freitag, nicht so glücklich war, ähm, für ihn da jetzt praktisch zuzugucken und ich meine, er war ja wirklich dann äh, aus den Top 20 rausgefallen vor der Schlussrunde, ähm, ist glaube ich dann einfach immer wieder so ein Signal, hey, äh, das ist eigentlich nicht meine Aufgabe hier so praktisch und um die Top 20, Top 10 mitzuspielen, äh, ich muss was ändern oder ich muss was lösen und ähm, ich denke, er wird sich da mit sich selbst beschäftigen, in Anführungszeichen, mit seinem Setup, auch mit seinem mentalen Setup. Ja, meine Güte, Pause, so what? Ähm, Bryson de Chambou wird sicher wieder um die Ecke biegen und dann auch äh, uns sicher wieder entweder mit irgendwas Neuem Golf spezifischem überraschen oder halt äh, aus Versehen wieder ein Turnier gewinnen. Aus Versehen natürlich in 30 <lacht> Anführungszeichen. Das wird sicherlich
1: passieren. Ja, er will auch ein bisschen Muskelaufbau betreiben, aber das Potenzial seiner Muskeln nutzen, besser nutzen und auch die Bewegungsumfänge seines Körpers noch weiter ausdehnen. Also das klingt immer alles natürlich sehr wissenschaftlich, wenn er das dann selber sagt. Ich habe das jetzt mal so ein bisschen zusammengefasst und versucht ein bisschen sozialverträglicher zu erklären. Auch da werden wir gucken, wie er dann rüberkommt, wie er dann rauskommt aus der Pause, wie groß er dann sein wird und vor allen Dingen, wie viel stärker als jetzt er sein wird und wie das sich das dann... ist
4: so ein dann, bisschen die mickelson line ne? Ja,
1: so ein bisschen, der also, ja auch gesagt hat, ich werde ja auch schon wieder stärker, ich komme ja auch langsam zurück, bin zwar nur 61. geworden, aber es geht in die richtige Richtung, da muss auch einer klopfen für den Presidents' Cup.
4: <lacht> ja, allerdings. Aber wahrscheinlich sind die beiden jetzt zusammen im Gym, das kann ich mir schon vorstellen. Nein. Gottes Willen. Nein, Bryson ist schon wo wie gesagt, na klar, die tüfteln immer rum. Ich meine, wir haben ja auch bei Brooks Köpka, ah, Brooks Köpka haben wir noch nicht erwähnt. <lacht>
1: das stimmt. Der wäre noch gleich <lacht> gekommen, aber du kannst ihn gerne <lacht> schon erwähnen.
4: Ach so, okay, tschuldige. Nein, nein, ja, hau ihn war, raus, war. passt doch gerade. Immer wenn ich denke, wir vergessen jemanden, hast du ihn natürlich nur in der Pipeline. Ähm, nein, äh, Brooks Köpka ist ja auch jemand, bei bei dem, ich meine, gut, da war es diese, diese Wahnsinnsgewichtabnahme wegen dieser äh, völlig äh, unnötigen Fotos, Entschuldigung, persönliche <lacht> Meinung von mir, äh, auch aus weiblicher Sicht. Es <lacht> ähm, hat mich einfach jetzt nicht vom Hocker gerissen, alles, aber ähm, ja, Brooks Koepka ist ja auch jemand, der der da natürlich äh, rumbastelt und dann wieder mehr trainiert und und so weiter. Also das ist bei jedem Golfer immer das, das Ziel, den, den idealen äh, Körperaufbau natürlich auch zu haben und Bryson de Chambeau ist da, er drückt sich zwar mit Sicherheit äußerst wissenschaftlich aus, wird es auch sicher sehr wissenschaftlich angehen, aber macht letztendlich ungefähr das Gleiche, was die Kollegen
1: auch machen. Und Brooks Köpker, der hat das gemacht, was die Young Guns auch gemacht haben. Die Jungs, die ja in den letzten Wochen noch Turniere gewonnen haben, Sebastian Munoz zum Beispiel oder auch Joachim Niemen, die haben nämlich den Cut verpasst. Hat es der andere äh, Köpker eigentlich geschafft? Ja, der hat es in Cut geschafft. Also da gibt es im familieninternen Duell einen Punktsieg für Chase Köpker, 67. am Ende gewonnen.
4: Immerhin. <lacht> Besser als gar nichts. Und gar nichts ist in dem Fall das, was Brooks Koepka geholt hat. Äh, er hätte sich das jetzt nicht so zu Herzen nehmen müssen, dass ich äh, am Freitag in der Sendung gesagt habe, na gut, ist halt kein Major, da wird er sich eh nicht anstrengen. Das war eigentlich ein Witz, Brooks. Aber ähm, gut. Oh, also, hat vielleicht
1: gedacht, passt doch, hat sie recht.
4: <lacht> hat sie recht, ja. Das ist aber einer der wenigen, der das so äh, sagt. Immer. <lacht> Nein, äh, Brooks Koepka, ja, keine Ahnung. Also das ist für mich relativ irrelevant, wenn man bei ihm weiß, dass das einfach so... Ich würde ihm es da auch nicht unterstellen, dass er da überhaupt keine Ambitionen hat, wenn er zu so einem Turnier fährt. Aber es vielleicht ist es so ein, weißt du, da reicht eine ganz, ganz kleine mental angezogene Handbremse, wie würde bei der Mentalität werden. Und ähm, ja, und dann zusätzlich natürlich noch dazu, er hat eine Pause, er kommt erst wieder zurück und dann bist du halt auch schon gleich mal aus so einem Cut draußen. Also es ist jetzt auch kein Beinbruch.
1: Und. Wie es weitergeht für ihn, wie es weitergeht für die PGA, wie es weitergeht für die European Tour und alles weitere. Natürlich bei uns im Laufe der Woche und dann zu Beginn der nächsten Woche zu den üblichen Tagen, an denen wir immer unsere Podcasts online stellen: Mittwochs, Freitag, Montag. Natürlich hier bei uns auf meinsportpodcast.de bei nur Golf. Das war's für diese Woche, beziehungsweise mit der langen Ausgabe für diese Woche. Wie gesagt, kommt ja noch mehr von uns. Vielen Dank, Desiree. Sehr gerne. Und an euch die Bitte, wenn ihr uns abonniert, freuen wir uns natürlich sehr drüber und wir freuen uns noch mehr, wenn ihr uns dann auch Feedback gebt. Über iTunes könnt ihr uns gerne einen kleinen äh, Kommentar, kleine Rezension da lassen, ein paar Sternchen geben, unseren Podcast weiterempfehlen, wenn euch das gefällt, was wir hier machen und wenn euch nicht gefällt, dann kontaktiert uns gerne über unsere Social-Media-Kanäle und teilt uns mit, was können wir anders, was können wir besser machen, wo seht ihr Potenzial für nur Golf dass diese Sendung noch besser wird. Also, vielen Dank für euer Feedback, für euer Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Nur Golf. Auf... Mein Sportpodcast.de v -B Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eit und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf mein
1: Schatz,
3: ich bin neu verliebt. Was?